0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Aquí estamos con, como todas las semanas con temas muy interesantes del fútbol mexicano, el fútbol nacional, el fútbol internacional. La Leagues Cup, lo que se está manejando en ese famoso fútbol de estufa y, y los cambios que pueden originarse en eh, las mejores ligas del mundo. Saludo con mucho gusto a Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos. Muy bien, David Con Mucho
1: gusto saludarte, compartir con ustedes este espacio. Heriberto Morriete. Heriberto, ¿cómo estás?
0: Bienvenido, Heriberto. Hola, David. Roberto, mucho gusto en saludarlos. Bueno, eh, esta mañana veía yo, eh, me, me asomé por la ventana del hotel y veía yo caminando, pues no sé si cabizbajo, pero sí enojado, molesto, a Ricardo el Tuca Ferretti por el estacionamiento, iba caminando rumbo a la plaza comercial, entró a una cafetería, se compró un pan, eh, un café, solitario, eh, solo, solo Ricardo el Tuca Ferretti y, y regresó enseguida para la habitación del, del hotel, mientras algunos periodistas le, le pedían un, un punto de vista el Tuca no, no tuvo respuesta se fue Ricardo Ferretti de Cruz Azul o Cruz Azul echó a Ricardo el Tuca Ferretti por primera vez en sus 32 años de trayectoria lo han, pues han descompuesto un contrato han, han interrumpido un contrato con un entrenador legendario y ganador eh, al máximo nivel en el fútbol mexicano eh, Roberto, lo que, lo que sucedió con Ricardo Tuca Ferretti, ¿te parece, te preguntaría, si, si la palabra es correcta, te preguntaría si fue justo?
1: No sé si aquí eh, cabría hablar de justicia o no, me parece que es inadecuado, ¿no? En el, en el fondo y en la forma, la forma y tal vez eso tenga que ver con la molestia de Ferretti, pues que llegue al entrenamiento y le avisen que ya no es el técnico ¿no? no 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 ni siquiera se despidió de los jugadores él decidió no despedirse pero era esperarme ya como técnico corrido para decirles estoy fuera no eh, 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 la forma muy mal manejada y el fondo creo que también claro que los resultados son malos que hay una responsabilidad de Ferretti indudable que no logró amalgamar adecuadamente este equipo no, no se vio la mano de Ferretti como suele verse en los equipos que él dirige o tardó en verse pero, por otro lado, sí creo que después de jugar muy mal en el arranque, en el torneo interno, tres derrotas, pero sobre todo la primera, fue, fue una actuación desastrosa. Sí, en cuanto al, al nivel de juego, había una evolución, había un crecimiento que me da la impresión de que los dirigentes no tienen la capacidad necesaria para detectarlo. O sea, tú no prescindes de un técnico nada más porque perdió, sino tienes que ver cuál es la tendencia de tu equipo. Va bien encaminado el proyecto, puede mejorar o no, incrustándose las debidas piezas que además los propios dirigentes se tardaron en incrustar, puede o no mejorar este equipo, creo que faltó un análisis en ese sentido más, más a fondo para que la decisión estuviera mejor sustentada, y como es algo que se añade a un historial vergonzoso de esta directiva, porque es increíble la facilidad con la que mueven gente a nivel de dirección técnica, de jugadores e incluso de dirigentes, pues sí, Creo que, es una, creo que es una decisión mal tomada considerando todos esos factores sin eh, soslayar para nada la
0: responsabilidad indudable de Ferretti al mando del equipo. Sí, hay nombres y en este caso el de Ricardo Ferretti es uno de ellos donde tienes que realmente pensar a fondo. Es tan difícil tenerlo, porque sí, es un, un, un lujo tener un entrenador como Ricardo Ferretti, es una gran apuesta y bueno, al momento de, de definir su salida tienes que, eh, me parece a mí, agotar hasta la última, última instancia de esperanza de que el proyecto pueda enderezarse. Pero hablando de proyectos y estructuras, eh, Heriberto, es evidente que Cruz Azul no conoce eso, no lo ha conocido, eh, no sé si desde los días de Billy Álvarez, eh, pero en los días actuales esta administración encabezada por Víctor Velázquez, no ha logrado un, una estructura deportiva eh, solvente para poder ayudar a este equipo de fútbol.
2: Exacto, David. No se percibe solidez en el equipo de Cruz Azul. Detrás del cese de Ferretti hay un evidente relajo interno. Parece una institución desestructurada, con decisiones desconcertantes, contrataciones tardías, falta de regularidad ganadora el Cruz Azul se mete a autogoles frecuentemente, hay negocios que echan a perder lo deportivo, en fin, esta historia no parece haber cambiado con la nueva directiva, se mantiene una misma tónica, un común denominador en la forma de trabajar, y por consiguiente, tarde o temprano, este desorden interno, esta falta de capacidad, de inteligencia, de buen manejo, se reflejan, en el terreno de juego, y repercuten en un entrenador que, como bien dices, es eh, cotizado, es una leyenda viviente del fútbol mexicano, es un hombre que sabe mucho, que sin embargo también es verdad, como decía Roberto, que no ha sido respaldado por los resultados positivos, los resultados son negativos, el equipo no juega del todo bien, hay muchas derrotas de forma consecutiva, y finalmente Ferretti es el hilo más delgado, por mucho que su carrera sea gruesa, y en este sentido, pues creo que es el claro reflejo de un problema de forma de manejo por parte de Cruz Azul que sigue sin manejarse como debiera manejarse, David, una institución tan importante en la historia del
0: fútbol a nivel continental. Correcto, se comporta a Cruz Azul como un equipo chico, eh, sin, sin la capacidad para poder ordenarse internamente. Alguien me decía anoche que bueno que... El proyecto era traer jugadores más jóvenes para poder desarrollarlos y, y, e incluso que se convirtieran en un activo del club para más tarde venderlos y así recuperar un tema de economía. Eh, a ver, Roberto, yo, yo estoy de acuerdo con, con ese plan, me parece maravilloso, fantástico la llegada, por ejemplo, de un jugador como Castaño, que es un futbolista joven, colombiano, que, que ya ha tenido participación con Selección Colombia. Pero si traes a Ricardo el Tuca Ferretti, que está además hecho a la antigua, hay que decirlo así, es un técnico hecho a la antigua, como muchos de nosotros en nuestro trabajo, pues él tiene sus, sus formas y sus vicios y sus ventajas y sus desventajas. Entonces, si vas a traer a Ricardo Ferretti, pues tienes que adecuar tu proyecto, tu plan, para que Ferretti tenga lo que necesite para triunfar. Así es, da, da
1: la impresión de que otra vez eh, se les hizo engrudo el cemento, ¿no? Yo, yo entendería que una directiva dijera, oye, ya ves lo que están haciendo en el grupo Orlegui o en el grupo Pachuca como formadores de futbolistas, grupos cuestionables por muchos motivos, pero ejemplares en ese sentido de la formación de futbolistas. Vamos a sembrarle, vamos a producir mejores jugadores, vamos a sembrarle a futuro, porque son equipos además que han ido estableciendo esas bases y cuyo nivel de exigencia es distinto el Pachuca puede renunciar a tres torneos, puede en tres o cuatro torneos no pelear por el título y no pasa nada, lo mismo el Santos Laguna o el Atlas, son equipos que pueden hacer eso porque así fueron estructurados desde, desde el inicio o tienen tiempo trabajando así vamos a formar futbolistas y el que pegue y se cotiza se va eh, con, con lo que eso implica en cuanto a ingresos y sigo sembrándole con jores más baratos y eso es, es un gran negocio manejado así puedes empezar a hacer cosas así pero sin eh, traicionar la historia de Cruz Azul, que es la historia de un equipo grande que en cada torneo tiene que pelear por el título. Y coincido contigo, en este esquema de vamos a sembrarle y vamos a aportarle a los jóvenes y, 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 a, y, a, y a producir futbolistas, en este esquema no queda Ferretti. Ferretti está demostradísimo que, se, que, que es un técnico ampliamente triunfador, pero porque ha dirigido tradicionalmente, históricamente, a planteles más fuertes y además acomodados a su gusto. Si traes a Ferretti es en el entendido de que tú me vas a estructurar al plantel, te voy a cumplir lo que tú quieras y después te voy a exigir en consecuencia algo que para nada sucedió en este caso.
0: Y volvemos a lo mismo, si hurgamos eh, Heriberto en la estructura de Cruz Azul, entre comillas estructura, pues aparece Óscar el Conejo Pérez como director deportivo, pero no ha desaparecido la imagen de, de, de Jaime Ordiales, Cerca de Víctor Velázquez Aparecen otros nombres por ahí de exfutbolistas también. Eh, aparecen por ahí otros nombres también raros de eh, incluso experiodistas. Entonces, este, yo creo que lo que tiene que hacer Cruz Azul es realmente un, un primero un, un, una estructura sólida. Yo siempre, mira, Víctor Velázquez yo lo conozco. Eh, he platicado con él, he estado sentado en una mesa con él y, y realmente es un tipo... A mí me parece un tipo honesto, un tipo que trabaja, un tipo que eh, tiene amor por la cooperativa, no sabe de fútbol, eso, eso es evidente, sabe, mucha gente dice, sabe de, todos sabemos de fútbol, me decía Juan Carlos Rodríguez, no, 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 o sea, todos sabemos de fútbol, pero hay obviamente algún tipo de, de especialización que hace que una persona pues, sea un director deportivo que yo no podría ser, eh, o, o un entrenador de fútbol que yo tampoco podría ser a pesar de que sé de fútbol o creo saber de fútbol pues no estoy apto para ese tipo de puestos entonces yo creo que si ellos no entienden o Víctor Velázquez no entiende que hay que separar muy bien otra vez el tema del cemento porque me parece que muchas decisiones recaen en él y, y son tomadas por él entonces si él no entiende que una cosa es manejar la cooperativa y otra, el fútbol, algo que Billy Álvarez hacía, pues más o menos bien, ¿no? Porque vemos cómo terminó la cosa. Pero eh, si ellos no entienden que los tiempos actuales exigen eso, no van, no van a ir a ninguna parte, Liberto a ninguna parte. Efectivamente, David, eh, no saber de fútbol obliga
2: a saber delegar. Y no sé qué tanto delegue el señor Velázquez para tratar de que los que saben de fútbol, puedan enderezar el rumbo del equipo cementero. Me quedé pensando en esto que decías de a la antigua, eh, si estar hechos a la antigua significa apegarnos a la correcta hechura periodística. Quiero pensar que no estamos tan mal. Pero bueno, volviendo al tema de la máquina cementera, creo que hasta desde el punto de vista económico debió resultar tremendamente caro el desprenderse de Ferretti, porque es quizá el entrenador más caro de los últimos 20 o 25 años en la historia del fútbol mexicano y no da paso sin huarache evidentemente y seguramente estará recibiendo una cantidad importante por lo que se dejó de cumplir en el contrato pero eh, lo importante es aquí si sí, efectivamente que esta institución se ponga seria eh, se ponga a hacer las cosas con inteligencia que cada quien haga su trabajo y que si el señor Velázquez como explicas David tú que lo conoces no conoce de fútbol Deje en gente que sabe de fútbol y que quizá pueda llegar con nuevas ideas frescas a cambiar lo que es actualmente el Cruz Azul, que me parece que está totalmente enviciado, salvo en los tiempos de yayo de la Torre, cuando me daba la impresión de que cambiaba un poco la forma de contratar jugadores, porque esto también ha sido algo importante e eh, ineludiblemente cercano a Cruz Azul, que es el hecho de que ha habido negocios para engordar las cantidades reales del costo de los jugadores, y de donde se han beneficiado directores deportivos, el presidente y el propietario. El día que eso se termine, no sé si todavía ocurra, pero da la impresión de que no. Cruz Azul puede empezar
0: a mejorar futbolísticamente en el terreno de juego. Sí, y una transparencia que no ha tenido. Fue Exactamente. Otro verano O ha sido otro verano terrible. Tuvieron aquí en el hotel donde concentra el equipo una semana a dos futbolistas. Mateus Doria, el Mudo Aguirre. Y al final, pues aparentemente... Fue un tema médico, sí. pero también dicen que fue un tema económico. El hecho es que los dos jugadores estuvieron en la primera fecha listos para jugar. e Incluso uno de ellos le marcó un, un gol a Cruz Azul, el caso del Mudo Aguirre. Y así se habló de Quiñones. Estaba asegurado Quiñones que iba a ser el jugador que revolucionaría este equipo. Eh, al final, aparentemente, Alejandro Dragori les pidió a Rotondi. Entonces la operación se cayó. Eh, pero es que el tema es así, Roberto. No hay una... No, no, no hay una, 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 una limpieza, no hay una transparencia en la forma de operar del equipo, a pesar de que ellos dicen que los días de las cifras impresionantes y de los manejos y de, los, y de la corrupción, así lo dicen directamente, de Billy Álvarez, se han terminado.
1: Sí, todo a destiempo y todo en desorden, no en lugar de decir Sí, eh, yo siento que sé de fútbol, pero voy a poner al
0: que realmente
1: sabe o creo que sabe más y va a decidir. Y a partir de este presidente deportivo, establezco mi estructura, él va a elegir al técnico el técnico va a elegir al plantel los jugadores van a llegar a tiempo y después a todos les podemos exigir habiendo cumplido con todo esto eh, está tal vez en el origen del problema esto que mencionabas David, que él te dice todos sabemos de fútbol, es que es parte del encanto de este juego, no tú ves tres partidos y sientes que le entiendes ya a la perfección, porque... Es un juego muy simple en cuanto, a la, en cuanto a las reglas. Son 17 reglas de las cuales a la gente se le complica nada más una, pero ya más o menos te explican y dices, bueno, sí, lo del fuera de juego ya más o menos lo estoy entendiendo, aunque me lo sigue cambiando la FIFA, ¿no? Pero es parte del encanto de este juego. Ves, tres partidos y eso lo he visto yo con innumerables dirigentes que llegan con el nuevo juguetito y que confiesan al llegar, yo no sé de fútbol, en mi vida había ido a tres partidos nada más, pero tres partidos después ya opinan sobre el funcionamiento del equipo porque entienden, o así lo creen, que el asunto es muy sencillo. Y esto los lleva a equivocarse en eso que mencionaba Heriberto. Si no sabes a fondo de fútbol, tienes que delegar y tienes que saber delegar. Y en el caso de Cruz Azul es evidente que no lo han sabido desde hace buen rato.
0: Sí, eh, recuerdo, Riverto para terminar la frase aquella de Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, después del Mundial del 2010, que se regresó a México, o con otro nuevo fracaso, porque no se habían superado las expectativas, y, y cuando le preguntan a, a Justino Compeán, y Justino Compeán, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, voltea y les dice, señores, yo no sé de fútbol. Para eso puse a este hombre, y señala a su izquierda a Javier Aguirre bueno, tiene razón, estaba en lo correcto pues no Compeán. él es un, puede ser muy buen administrador, relacionista público, bueno o malo, como supuesto, como directivo, pero de fútbol delegó en alguien que sabía que era Javier Aguirre.
2: Sí, de acuerdo David, yo creo que eso es un rasgo de inteligencia, pocos presidentes de clubes yo creo que conocen a fondo de fútbol, de la entraña del juego, de la estrategia, de los cambios, de las contrataciones, de las características de los jugadores, pongo como ejemplo a José Antonio García, me parece que Toño García sabe mucho de fútbol y aparte era presidente de un equipo de fútbol. Pero no es común efectivamente que el presidente o el dueño sepan a fondo o conozcan a fondo de qué se trata el juego y para eso hay gente capacitada. Así que ese recuerdo de Justino Compeán viene a cuento y es oportuno rescatarlo el día de hoy y actualizarlo con esta situación de la máquina cementera que prescinde de un técnico que jamás había sido despedido en su dilatada trayectoria en el fútbol mexicano. Heriberto, te despedimos. Eh, muchísimas
0: gracias. Un placer, como siempre, Heriberto.
2: Igualmente, David Roberto. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
0: Bueno, vamos a continuar en fútbol de altura enseguida con la League's Cup. Nos meteremos de lleno ya en la fase de cuartos de final. Bueno, estamos esperando algunos nombres todavía, pero ya platicaremos del torneo que por hoy acapara el mejor futbolista del momento y uno de los mejores de la historia del fútbol, Lionel Messi. Volvemos. Damas y caballeros, regresamos, regresamos, esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, aquí estamos con eh, Roberto Gómez Junco, Ediberto Morrieta, y bueno, vamos a continuar platicando con, con Roberto de esta Leaks Cup. Lo primero, Roberto, es increíble, increíble cómo ha logrado cambiar darle otro tipo de, de ángulo de percepción, de fondo, de forma al torneo, la figura de Lionel Messi. Increíble, ¿no?
1: Sí, sí, increíble. Se, se sabía que iba a enriquecer este torneo y a la MLS en general, ¿no? Pero no a ese nivel. La, la presentación fue de película, ¿no? Con ese gol de último minuto ante Cruz Azul, una falta, creo que no existía, pero bueno, él se encarga de convertir en gol esa, esa, esa jugada, un golazo de esos que que para Messi parecen tan sencillos y ahora contra eh, el FC Dallas, que creo que fue mejor que Miami, se vio mucho mejor como equipo que parecía que tenía resuelto todo después de que Messi había puesto arriba al Inter, le da la vuelta Dallas apabullando por momentos a un Inter de Miami con un aparato defensivo muy vulnerable, después del 4-2 pues otra vez Messi, no con un pase que, que termina en, en, en la jugada de uno de los goles con una ejecución a balón parado que propicia un increíble autogol después de que Miami había anotado también un autogol y después, por supuesto, faltando cinco minutos con otro golazo de tiro de castigo, pues Messi consigue que el equipo eh, llegue a la instancia de los penales y en esa instancia se encarga también de iniciar el, el, el trayecto para encaminarlos a los cuartos de final. Sí, además de lo que es Messi como futbolista incomparable, inconmensurable, a mí me sigue eh, pareciendo ejemplar la seriedad con la que juega. Él no fue a la, a, la, a la MLS ni a este torneo de League Cup a pasear, a relajarse. Juega a tope, lo marcan en serio. Es, es, es un fútbol de un nivel distinto, por supuesto, al que él al que él eh, tenía en, en Europa pero no es un juego tan sencillo tampoco, lo, lo, los jugadores de Dallas se escalonaron para marcarlo muy bien, lo dejan de recibir en, en cierto sector pero después le van cerrando los espacios y él sin rendirse y él con la seriedad y el compromiso permanente ¿no? Fortalecido el Inter de Miami con lo de Busquets y Jordi Alba con la dirección de Gerardo Martino y, y con, con esas piezas que le permiten competir ante equipos mejor estructurados, a ver hasta dónde les alcanza, ¿no? En este torneo, en el que creo que ya en las últimas instancias, algunos equipos mexicanos podrían, podrían eh,
0: normalizar, entre comillas, las cosas. Sí, 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 de acuerdo, porque al final del día, esto es un deporte de, de conjunto, Messi lo hace ver como que él, y, y algunos más, porque que también, tú lo dices muy bien, la, destacar la labor de de Busquets, que por ejemplo es un futbolista que ha vivido bajo la sombra de Messi como otros tantos, pero es un futbolista de primerísimo nivel eh, el caso de Jordi Alba que también eh, va a aportar seguramente, pero, pero por ahora parece que este Miami lo pudo cambiar Messi por sí mismo, habrá que ver cuando enfrenten eh, otro tipo de, de dificultades no olvidar que llegó al peor equipo de la Major League Soccer uno de los más goleados un equipo que realmente estaba en los últimos lugares hoy todavía no lo ha levantado porque no ha jugado un partido de liga, pero en esta League Cup lo ha, lo ha logrado elevar y llevar a otro nivel y también está lo que aporta Messi, obviamente más allá de la cancha, es increíble, yo estuve el fin de semana en Estados Unidos y créame y en la costa oeste porque su impacto ha sido obviamente Miami en el, en el este del país eh, pero el impacto nacional de Messi eh, es fantástico y, y, y yo siempre lo, lo mido de la misma forma, Roberto, pero ya el hecho de que una de mis hijas, que con todo respeto no le importa nada de fútbol, no ve nada de fútbol, no conoce nada de fútbol, me pregunte, papá, ¿a qué hora juega Messi? Este, ya, ya, ya le da otro tipo de connotación a lo que está logrando este hombre, ¿no?
1: Sí, que tiene que ver también con la limpieza con la que se ha manejado fuera de la cancha, ¿no? un ejemplo en todos los sentidos. Es una trayectoria muy larga, brillante, e incluso los, los, los torneos en los, que, en los que se ha criticado, que no estuvo al mismo nivel eh, al, con el PSG, por ejemplo, resulta que fue un fracaso cuando estuvo eh, dos años, fue campeón de liga, no logró que el PSG avanzara en la Champions, que era el objetivo fundamental, pero se distinguió como pasador fue, el, fue el, el principal abastecedor de balones de Mbappé, el goleador del equipo, y bueno, eso se le considera como fracaso, porque ha sido un, un jugador muy consistente en su trayectoria, incluso las temporadas flojas de Messi son muy fuertes, y sigue con ese compromiso, y tiene que ver también con esa limpieza con la que se maneja afuera, aparentemente encajó bien con este esquema de, de David Beckham mi compañía, con toda la mercadotecnia que rodea al equipo, pero con Messi entendiendo que, que esto tiene que seguir siendo sustentado con lo que él haga en la cancha.
0: De acuerdo. Eh, digo, no, 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 no vamos a caer en las suspicacias de algunos que dicen que están impulsando al, al Inter de Miami por una cuestión de conveniencia económica. Me eh, parece que, que que realmente con todo respeto lo que hace Messi en la cancha queda en evidencia en la cancha y, y bueno si si están preparando que él cobre los tiros libres de esa forma, pues entonces este, habría que darles un premio a quienes lo están preparando para que, para que realmente el Inter de Miami siga avanzando. El arbitraje en la League Cup ha sido malo, muy malo. El VAR ha tenido hierros terribles. Nada eh, con todo respeto de lo que no estemos acostumbrados en el fútbol mexicano, aunque aquí puede llegar incluso un escalón más arriba en cuanto a la, a la incapacidad de los árbitros y también del bar en, en la aplicación de las reglas. Ahora, Roberto, ¿realmente ese torneo puede definir eh, qué fútbol es mejor? ¿El mexicano o el estadounidense? No, creo,
1: creo que seguirá, seguirá la, la, la polémica al respecto, no pero sí, sí da ciertas luces, no porque a nivel de clubes nunca se habían enfrentado en tantos partidos y a todos los niveles. Los veíamos enfrentarse nada más en las últimas instancias de la CONCACHAMPIONS famosa, pero y ahí hay una hegemonía muy clara del fútbol mexicano, pero con los estadounidenses muy desfasados, o sea, llegaban a esas últimas instancias cuando apenas iban a prepararse para empezar su torneo con los equipos mexicanos más encarrerados. En este caso es más equiparable esto que sucede con, con los estadounidenses en el tramo final de su torneo y los mexicanos habiendo empezado ya el suyo, aunque todavía no estamos hablando de que hayan empatado los tiempos, en ese sentido sería mucho más confiable, pero creo que sí sirve como parámetro, para mí sí ha servido para confirmar que la MLS y la Liga MX están más equilibradas de lo que la gente supone. No me atrevería yo a decir, a afirmar que la Liga MX sigue estando arriba. De hecho, los enfrentamientos directos están muy parejos. Hay, hay un partido más a favor de la Liga MX y sin embargo, en la proporción de equipos que fueron avanzando de, de, de la fase de grupos a los 16 16avos y luego a los octavos, hubo cierto predominio estadounidense. Sí sirve algo por, como parámetro. Para mí es indudable que la MLS sigue creciendo, que la Liga MX ha entrado en una especie de retroceso, o se ha estancado y que, y que el asunto está muy parejo. O sea, independientemente de qué decidas ahorita, de cuál es mejor, si las tendencias continúan, la, MLR, la MLS rebasará a la Liga MX si no se modifican algunas cosas en nuestro fútbol.
0: Sí, que tiene que ver mucho también con la, el tema de la estructura, la organización, la limpieza, la pulcritud, la forma en la cual eh, el, el, se ordena eh, el, no solamente el deporte, la, las empresas, las, las, eh, los negocios en Estados Unidos, porque al final del día es un negocio, pero también la parte deportiva la cuidan, y es evidente que la Major League Soccer ha crecido. Y yo creo que es bueno para el fútbol mexicano que la MLS crezca, es decir, no es bueno que te quedes, eh, que, te, que te quedes estancado o que te rezagues, eh, porque puede eso ocurrir dentro del fútbol mexicano, habría que analizarlo, pero que el fútbol de la Major League Soccer crezca es muy positivo para el fútbol mexicano como negocio y también como la parte eh, deportiva. Sigo pensando, Roberto, que el fútbol mexicano obviamente... Eh, más allá del avance de la Major League Soccer, más allá de la llegada de Lionel Messi, de que los partidos han sido, eh, algunos de ellos, muy cerrados, sigo pensando que el fútbol mexicano tiene que apostar por eh, algún día volver a los torneos de Sudamérica, en este caso, a la Copa Libertadores.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, esa tendría que ser la... La, la, a eso tendrían que apuntarle, tendría que ser el objetivo. Pero yo también veo un beneficio futbolístico en este roce con la MLS. ¿eh? Claro, hay que pulir el torneo tal vez con menos participantes, hay que adaptarlo al calendario del fútbol mexicano, no irte a jugar allá interrumpiendo tu propio torneo, hacerlo tal vez en el receso y para eso le puedes ganar algunas semanas también modificando tu propio sistema de competencia, que no clasifiquen tantos equipos, deja de promover la mediocridad que sean menos los que ingresen a una liguilla para que esta sea más corta y tengas más semanas disponibles para incrustar este torneo con la MLS que sí tiene un beneficio futbolístico y seguirá teniéndolo en la medida en que crezca la MLS claro, hay una ventaja de jugar como local también, pero así tiene que ser, no sería un un torneo igualmente atractivo si se juega en México y no ganaría dinero nadie, ¿no? Y claro, en un ida y vuelta sí me dirías con mayor grado de confiabilidad cómo están ambas ligas, pero yo prefiero que se juegue en Estados Unidos, no solo por el negocio, sino porque eso obliga a los equipos mexicanos a otro tipo de foguea, a otro tipo de roce futbolístico. Y la otra es que lo tomen con seriedad. Yo creo que en general sí se tomó con seriedad, algunos no supieron cómo encarar sus partidos, la gran decepción es la de las chivas, el gran ejemplo es el del Querétaro, encomiable, ejemplar, uh -huh. de, dignísimo equipo, con todos los problemas económicos, se fueron los jugadores sin que les pagues, cuando les debían no sé cuántos meses y ahí están jugando estos futbolistas con... con su técnico a tope no están dando todo un ejemplo en la medida en que todos los equipos lo tomen con esa seriedad por supuesto que hay un beneficio futbolístico de este torneo pero que eso no haga que los dirigentes en México olviden la importancia de seguir buscando el contacto con el fútbol sudamericano
0: Sí, y también es indudable que eh, por ahí alguien decía que el fútbol mexicano no se beneficia en nada con, eh, con Lionel Messi, con la llegada de Messi. Eso es mentira. Obviamente se beneficia la cercanía de Messi. Le ha permitido al torneo otro tipo de cuestión mediática. Eh, el partido, por ejemplo, Cruz Azul-Inter de Miami, con el que abrió esta League Cups y que fue la presentación de Messi, pues significó que vieron a Cruz Azul en muchas partes del mundo, donde no habían visto jamás a un club del fútbol mexicano, ya si lo hizo bien o mal es otra cosa, pero el torneo se está viendo en Europa, se está viendo en Europa, porque la gente tiene interés en ver a Messi, que yo no sé qué opinas tú, Roberto, a pesar de que está en la MLS, que es otro tipo de nivel futbolístico, eh, y que obviamente va a ir descendiendo gradualmente, primero por la competencia que afronta, y después por la edad, inevitablemente lo va a ir bajando en cuanto a condiciones, pero hoy, hoy, ¿sigue siendo el mejor futbolista del mundo? Sí, para mí sí,
1: para mí sigue siendo, y lo ha sido durante 20 años. Eh, y, y claro, eh, el impacto de Messi que ya mencionábamos puede conseguir que por ahí se allane el camino incluso para el fútbol mexicano en la Libertadores. Imagínate el interés que habría en Sudamérica de que vaya a jugar Messi. A mí no me extrañaría incluso que se brincaran, porque claro que claro que hay una tendencia a favorecerlo en muchos sentidos, a, a, a propiciar que Messi siga luciendo, por supuesto. Eh, no, no, no me extrañaría que se brincaran cualquier regla y dijeran, bueno, el Inter de Miami no tiene que calificar, está invitado a la siguiente libertadores junto con el mejor estadounidense y los dos mejores mexicanos. Imagínate que surgiera algo así. Por supuesto, por supuesto que habría un interés para la Conmebol, la Conmebol saldría ganando en muchos sentidos y de paso beneficiaría al fútbol mexicano. Eso podría no tardar tanto, ¿no? El factor Messi podría facilitar estas negociaciones que espero yo que se sigan haciendo, ¿no?
0: Del fútbol mexicano con la Conmebol. De acuerdo. Bueno, ya nos vamos, Roberto, vamos a ver cuál es el desenlace de la Leagues Cup, también estaremos pendientes de el campeonato mundial femenil que realmente ha sido un espectáculo en, en Nueva Zelanda, en Australia, y ya está llegando a su fase, a su fase más, más adulta, así que hay muchos temas que criticar en las siguientes semanas. Roberto Gómez Junco, muchas gracias Roberto, un abrazo. Gracias David Faiteson, igualmente un abrazo. Bueno, en nombre de Roberto Morrieta, muchas gracias, esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, los esperamos la próxima semana.